1: Et le soleil continue de briller au-dessus de l'Allemagne. Après Tesla, c'est Intel qui a choisi ce pays en mars 2022 pour y implanter sa Gigafactory, un investissement gourmand aussi en subventions. Et le géant des semi-conducteurs américains pourrait être bientôt rejoint outre-Rhin par un autre géant des puces, le Taïwanais TSMC, bien parti aussi pour privilégier l'Allemagne et pas la France. A la différence du football, en matière de méga usine c'est bien l'Allemagne qui gagne à la fin. Et il serait bon que ça change, car les enjeux sont considérables, et pas seulement en termes d'emploi. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Cette publique... La société ACC, Automotive Sales Company, spécialisée dans la fabrication de cellules et de modules de batterie pour véhicules électriques, a présenté ce mardi à Lens, à la communauté d'agglomération de Lens-Lévin, les différentes modalités de concertation relative d'un grand projet d'implantation d'usines de production prévu sur le site PSA de Douvrain, à cheval sur les communes de douvrain billy berclos au football, pour rester dans cette imagerie, on appelle ça sauver l'honneur. La France a aussi sa méga factory. Enfin, une que les Allemands n'auront pas. Tesla, Intel et sans doute TSMC ont préféré l'Allemagne. Mais c'est bien dans le nord, près de Lens, que la méga-usine ACC est en train de sortir de terre. ACC, Automotive Sales Company, a été créée récemment par ses actionnaires, le fabricant de batteries Saft et les constructeurs Stellantis et Mercedes-Benz. Difficile de rater l'usine en cours de construction sur une superficie de 34 hectares près de Douvrin. Le premier bloc de construction mesure 644 mètres de long, on pourrait presque y garer 10 Airbus A380 à la queue leu. Ce sera la première usine de batterie pour véhicules électriques de l'Hexagone. Elle est le symbole des enjeux qui se jouent en matière de réindustrialisation de la France mais aussi de sa capacité à attirer les industries du futur. Emmanuel Graland, enquêteur aux Echos, s'est rendu sur place. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierrick. Vous vous êtes rendu à Douvrin Billy Berclos, près de Lens, pour visiter cette usine de nouvelle génération. Le premier bloc de production a été achevé à l'automne. On se sent tout petit quand on est là-bas.
2: Pierrick, dans cette usine, on est comme un tio gamin. Le truc est vraiment immense. Le premier bloc de production, ça fait plus de 640 mètres de long sur près de 100 mètres de large. Et quand on est à l'intérieur, ben, on voit pas le bout de l'allée qui dessert les différentes salles. Et puis, en plus, eh ben, ça fait jusqu'à 35 mètres de haut pour la partie la plus élevée du bâtiment. Pourquoi c'est aussi haut Parce qu'en fait, euh, pour faire des cellules de, de batterie, on fait un mélange avec des poudres de matériaux, du lithium, du nickel. Euh, et pour faire cette sauce, on stocke les matériaux en haut et puis on les fait tomber dans des gros chaudrons pour faire une sorte de grande sauce qu'on appelle des encres pour fabriquer des batteries. <rire> on se croirait dans une émission de Top Chef, mais là, on parle quand même d'industrie de
1: pointe. Pour fabriquer, c'est ça de, de nouvelles générations de batteries électriques
2: Alors l'usine va fabriquer à la fois des cellules de batterie et des modules de batterie. Une cellule, c'est quoi En gros, ça pèse 3 kg et il faut 12 cellules pour ensuite faire un module. Et avec 8 modules, eh ben, les Stellantis, les Mercedes, ils font ce qu'on appelle un pack batterie, c'est-à-dire grosso modo la batterie qui va faire marcher une voiture électrique. C'est une usine
1: ultra-moderne, si j'ai bien compris, avec à l'intérieur des machines qui sont choyées comme des chevaux de
2: course. On peut dire ça vraiment, Pyric. Certaines machines valent plus de 1 million d'euros pièces. Et une fois qu'elles sont arrivées à l'usine, il faut parfois plus d'une semaine pour qu'il y ait un contrôle à réception pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles aient bien vécu le, le voyage. Il faut comprendre euh, qu'une gigafactory, euh, c'est un peu comme un restaurant gastronomique. Il faut apprendre le savoir. -faire faire, il faut apprendre à savoir faire les sauces, à maîtriser la cuisson et donc, en fait, il faut avoir géré les mélanges, les dosages et dans cette optique il faut apprendre à faire marcher ces machines c'est la raison pour laquelle tous les employés d'ACC le propriétaire de l'usine ils ont fait un stage de 3 mois minimum dans une usine pilote qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Ah,
1: ici sortiront euh, les batteries pour les voitures électriques, un nouveau marché pour l'Europe, en retard hein, sur l'Asie, qui a choisi, elle, de fabriquer euh, en Europe de l'Ouest pour fournir euh, les constructeurs. Dans votre enquête pour les éco weekends vous parlez d'un secteur très gourmand en capitaux et en même temps qui reste
2: artisanal. Pour quelles raisons Pourquoi ça reste artisanal En deux mots, parce que le, le secteur investit des milliards, mais il fonctionne beaucoup sous forme d'essais-erreurs. En gros, on essaie des choses Et on voit qu'est-ce que ça donne en termes de rendement pour une batterie. Il faut savoir que quand on fabrique une cellule qui a une certaine puissance, une certaine densité d'énergie ou une certaine durabilité, et ben le traitement électrique le plus efficace, c'est-à-dire le, le, le cycle de charge-décharge qu'on réalise pour faire tourner la batterie, ben c'est quelque chose qui n'est pas théorisé par l'industrie. Et c'est la même chose pour les recettes qui servent à fabriquer les encres, c'est-à-dire le mélange de matériaux qui va être étalé sur une feuille d'aluminium et qui va servir à fabriquer des électrodes euh, ou des anodes. Et donc, là-dessus, on essaye, on fait des essais-erreurs et parfois, euh, on se plante. Il faut apprendre à rôder les machines. Et ça, ça peut prendre du temps. Il faut savoir que même un acteur comme Tesla, quand ils ont lancé leur première Gigafactory, ils ont eu des taux de rebuts qui sont montés jusqu'à 40% en 2018, d'après la presse américaine.
1: Oui, on comprend l'importance de, de former effectivement les ouvriers qui vont travailler dans ces gigafactories. Et, et, et l'entreprise justement n'a pas hésité à investir beaucoup d'argent pour
2: former justement les, les salariés L'entreprise a investi une centaine de millions d'euros pour monter une usine pilote en Nouvelle-Aquitaine, pour grosso modo faire tourner les machines, habituer les employés au nouveau process. Et c'est vraiment un endroit où les gens vont au minimum trois mois pour se former, découvrir le fonctionnement, apprendre les recettes, comprendre comment la machine réagit et comment on peut la régler.
0: Les objectifs
2: d'ACC à Horizon 2030, c'est de produire l'équivalent de 120 gigawatt -heure. Ça correspond grosso modo à 2,5 millions de batteries qui équiperont des véhicules électriques.
1: A elle seule, la gigafactory de Lance d'ACC aura une capacité de production de 40 gigawatt par an en 2030, de quoi équiper plus de 500 000 voitures électriques. La première unité de production est sortie de terre. Elle a coûté près de 800 millions d'euros et elle sera normalement inaugurée le 30 mai par les dirigeants des trois actionnaires mais aussi par le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Il y a quelques semaines, Xavier Bertrand, le président de la région Haut de france s'était rendu sur place pour suivre l'avancée des travaux dans une région que certains aimeraient rebaptiser la Silicon Valley de la Batterie.
2: L'industrie automobile, elle se transforme. La région, elle se transforme et les deux sont compatibles. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans la région des Hauts-de-France et avec ce projet ACC qui est vraiment un super projet.
1: ACC a choisi Lens et Le Nord pour son implantation, une région qui a longtemps souffert de la désindustrialisation. Cette usine, Emmanuel,
2: c'est d'abord de l'emploi localement oui, puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est que quand on va sur place, quand on discute avec les gens, il y a vraiment on a vraiment le sentiment que les gens sont conscients de participer à un projet qui est vraiment exceptionnel. Il faut savoir qu'ici, les gens, depuis tout jeune, on leur a parlé de la globalisation, des délocalisations avec les usines qui partaient en Asie ou dans les pays de l'Est. Et là, bah, avoir une usine de cette importance qui s'installe dans le Nord, les gens sont vraiment fiers. Ils trouvent ça vraiment énorme, formidable d'avoir une usine d'une telle taille qui s'implante chez eux. Il y en a qui me disaient, mais euh, moi, euh, quand on m'a proposé la chose, j'ai pas hésité parce que je savais que c'était une chance d'être embauché dans cette usine pour se former dans une nouvelle industrie, dans une vie. Un projet comme celui-là, bah, il ne faut pas le rater, on m'a dit plusieurs fois. On voit des gens en entretien d'embauche tous les jours, c'est
1: ce que vous a confié un responsable du groupe. Les ACC, comme on les appelle, seront 400 fin 2023 et plus de 1200 en 2025. Et en 2030, l'usine comptera au moins 2400 salariés. Les premières cellules commercialisables seront produites en novembre de cette année, si tout se passe bien. Stellantis prévoit de construire 3 gigafactories en Europe pour un total de 7 milliards d'euros, où seront situés les deux autres sites de production.
2: Il y aura une autre gigafactory qui sera située en Allemagne, à Kaiserlandern, et une deuxième en Italie, à Termoli sur la côte adriatique. Et elles auront à terme la même capacité de production que dans le nord de la France. Donc euh, ACC aura vraiment trois outils de production vraiment importants pour fournir l'Europe en batterie et modules de batterie. Oui, ACC, hein, dont les actionnaires sont français, mais aussi allemands et
1: italiens. Alors Emmanuel Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette visite
2: Je dirais que la chose qui est la plus marquante, c'est qu'on a vraiment le sentiment que l'Europe est en train d'apprendre un nouveau métier. Il faut savoir que dans cette usine, toutes les machines viennent d'Asie. Elles sont à 80% chinoises et à 20% coréennes. Et c'est quelque part un pari où l'Europe essaye de rattraper 10 ans de retard dans le véhicule électrique. Il faut apprendre à fabriquer des modules de batterie. C'est à la fois un défi, c'est une formidable chance pour réindustrialiser la France... Mais finalement, la construction de l'usine, ça va être la partie la plus facile. Le vrai challenge, ça sera de faire tourner les machines avec le minimum de taux de rebut. Donc comme dans un restaurant gastronomique, bah, il ne faudra pas se rater sur les plats. Voilà, on en revient à ce restaurant gastronomique. Pour qu'un restaurant fonctionne, il faut aussi de l'électricité. Ça sera un autre défi pour euh, pour le groupe. Il faut savoir que l'usine dans le nord de la France va consommer va consommer autant d'électricité que l'équivalent de la ville de Marseille. Faire tourner euh, l'usine, il faut euh, une sous-station électrique qui a été euh, spécifiquement construite pour cela. Ça sera vraiment un des grands consommateurs d'électricité de la raison et à ce sujet, la capacité de DF et de ses concurrents à fournir de l'électricité à un prix Convenable à ACC, ça sera décisif demain pour la compétitivité de l'usine.
1: La France sera-t-elle une terre pour les gigas les gigafactories. Sera-t-elle attirer notamment les géants asiatiques et américains L'avenir le dira. Mais la France a quelques atouts à faire valoir, avec déjà quelques réalisations d'ampleur, comme cette usine portée par Stellantis et par Total via sa filiale SAFT, des entreprises françaises. Mais il y a aussi les gros investissements de Global Foundries et de ST Microelectronics dans la Silicon Valley française à Kroll. Le chinois AESC va aussi investir 800 millions à doigts pour fournir des batteries à Renault. Mais la France a aussi connu quelques échecs au profit de l'Allemagne et les prochains projets d'investissement s'annoncent particulièrement disputés en Europe. Pourquoi et comment faire pour réussir à attirer ces gros investissements Pour le savoir, j'ai contacté Guillaume Gau, auteur d'une étude sur ces investissements industriels d'ampleur réalisés pour le Think Tank Le Millénaire. Bonjour Guillaume Go. Bonjour. Intel et Tesla ont choisi l'Allemagne pour d'importantes implantations industrielles et TSMC devrait aussi choisir notre voisin outre-Rhin. Pourquoi ces industriels ont-ils préféré l'Allemagne
0: alors, il y a plusieurs raisons, mais si je devrais en citer qu'une, d'abord, c'est la question des délais d'implantation, qui sont plus longs en France qu'en Allemagne, de plusieurs mois. C'est un vrai sujet quand on parle de, de sites à plusieurs milliards d'euros. Euh, aller vite, c'est important. Et on sait par exemple que Elon Musk a choisi l'Allemagne. Une des raisons, c'était le fait que le, les terrains allaient être rapidement disponibles, ce qui n'était pas le cas en France.
1: Ah, ce n'est pas la, la, la seule raison. Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer, euh, les, on va dire, les défauts justement de, de la France en matière d'intérêt pour les gigafactories.
0: Euh, alors oui, il y a les, la question de la disponibilité des surfaces hein, de, de grands terrains euh, de plus de 100 hectares. Donc, on parle par, par exemple, Intel va prendre 300 hectares en Allemagne et on sait qu'en France, on a, on a un sujet sur ce point. Euh, C'est dur de trouver des terrains d'un seul tenant de plus de 300 hectares et donc on a des progrès à faire.
1: Ce que j'ai cru comprendre avec votre étude, c'est qu'on payait aussi euh, euh, finalement le, euh, la désindustrialisation qui touche la France depuis euh, de nombreuses années.
0: Oui, exactement. C'est le sujet du cercle vicieux de la désindustrialisation. Par exemple, Intel a décidé de s'implanter en Allemagne parce que ses clients, euh, qui vont être les constructeurs automobiles, euh, sont principalement en Allemagne. Donc le cercle vicieux de la désindustrialisation s'auto-entretient. Euh, et donc parce que les, les industriels vont chercher à s'implanter près de leurs clients. Et comme la France est désindustrialisée, elle a moins d'usines que, que l'Allemagne.
1: Alors la France a tout de même quelques atouts. Enfin, j'espère. Comment témoigne d'ailleurs le choix de Global Foundries près de Grenoble
0: Oui, donc euh, pour être honnête, euh, ces dernières années, l'attractivité s'est améliorée avec euh, certaines réformes. Donc ça, c'était une vraie victoire de la France de réussir à aller chercher cette entreprise américaine et faire l'usine euh, en Isère avec euh, STMicroelectronics. Elle était en compétition avec Singapour, avec les États-Unis. Donc, c'était euh, une belle victoire. Après, euh, voilà, les défaites sont, sont encore trop nombreuses euh, pour se satisfaire de, de la situation. Vous parlez de l'amélioration du climat des affaires en France. On pense notamment à
1: la baisse des impôts de production réclamée haut et fort par les industriels. Il y a eu aussi la réduction des taux d'impôt sur les sociétés ou la réforme du marché du travail. Dans votre étude, vous vous rappelez ce baromètre EY de l'attractivité qui montre que la France... Et le pays qui reçoit le plus d'investissements industriels en Europe, alors même s'il s'agit souvent d'extensions de sites existants, quels sont les, les autres atouts de la France
0: Oui, il y a un atout qui, est, qui peut être vraiment valorisé, c'est son électricité décarbonée et peu chère à produire, qui est le nucléaire. Donc là, ça va vraiment être un, un atout face à, aux pays d'Europe centrale et de l'Est qui ont des énergies beaucoup plus carbonées. Donc ça, c'est un vrai atout, le nucléaire.
1: C'est-à-dire que ça, ça peut jouer euh, euh, notamment parce que les entreprises sont de plus en plus soumises aujourd'hui à des interrogations euh, de la société civile en matière d'énergie verte.
0: Exactement, le, le contenu en carbone de leurs produits en le produisant en France est beaucoup, est beaucoup moins élevé grâce à, à une électricité quasiment décarbonée. Donc euh, oui, c est, c est, ça compte.
2: Mon pays, c'est le Nord. Un en ciel les pluies d'or. C'est le Nord, mon pays.
1: On parlait de cette gigafactory près de Lens. Le nord de la
0: France semble bien placé, finalement, pour accueillir ces grandes entreprises. Pourquoi, selon vous C'est une bonne question. D'abord, je pense qu'il y, eh y a une expertise industrielle. Euh, et petit à petit, le cercle, le cercle vertueux s'auto-entretient. Donc, il y a une filière euh, de la batterie qui est en train d'émerger. Euh, donc, des formations, donc des compétences. Et donc, le cercle vertueux est enclenché. Et ça, il y a aussi beaucoup de terrains disponibles. Je pense à Dunkerque, par exemple, qui a, qui a des énormes surfaces disponibles. Donc, ça compte.
1: Pourquoi est-ce que c'est si important d'attirer ces gros projets industriels qui ne sont pas forcément appréciés
0: par les défenseurs de l'environnement bah, le sujet, c'est de la déindustrialisation. Je pense qu'il y a deux façons de réindustrialiser, via le tissu industriel organique, aider les entreprises françaises à se développer. Mais il y a aussi, le, vu la situation de la France, il y a aussi l'aspect la, la, attirer les gros projets industriels. À mon avis, la déindustrialisation est allée si loin qu'il est important de jouer sur tous les tableaux pour réindustrialiser le pays. Et
1: notamment pour euh, des questions d'emploi, mais pas seulement
0: Emploi et souveraineté. Par exemple, Moderna, qui souhaiterait implanter une usine en, en Europe. C'est une question, bien sûr, industrielle, mais aussi de souveraineté. Enfin, on sait que la France n'a pas réussi à faire un vaccin. Avoir l'usine Moderna sur le territoire permettrait de pallier à ce manque.
1: Et dans votre étude pour le Think Tank, le millénaire, vous évoquez cinq projets particulièrement importants à ne pas rater. Quels sont-ils
0: alors, les deux projets à court moyen terme, importants, il y a Prologium, qui est un constructeur taïwanais de batteries solides, donc une nouvelle technologie beaucoup plus efficace, et qui veut faire une usine en Europe, qui va bientôt prendre sa décision, et la France est dans le, dans le top 3. Le vice-président de Prologium, qui est français, a dit que si l'usine se faisait en France, elle sera à Dunkerque. C'est un projet de 4 milliards et demi d'euros, c'est important. Hein. Très gros projet, plusieurs milliers d'emplois, et une nouvelle technologie de batterie, en avance sur les batteries classiques, donc aussi très importante technologiquement.
1: Oui, un un vice-président français, le, le patron de Moderna, lui, il est aussi français, ça peut jouer
0: Je pense que ça peut jouer, Et après, euh, les décisions se font sur des critères, euh, je pense, plus rationnels. Mais effectivement, enfin, avoir une contact direct peut aider, euh, peut aider à, à faire pencher la balance euh, sur deux sites euh, qui seraient équivalents.
1: Et quels sont les, les, les trois autres gros projets, alors qu'il ne faudrait pas rater
0: Alors le prochain aussi en Europe, c'est BYD donc le futur numéro un mondial de la, de la voiture électrique qui est chinois et qui a annoncé euh, il y a quelques jours euh, avoir fait une shortlist pour sa prochaine usine enfin sa première méga usine européenne donc 5 euh, pays en compétition l'Allemagne euh, la Hongrie la Pologne l'Espagne et la France donc ça ça va aussi être une, un vrai sujet puisque ça permettrait on sait que Toyota Valenciennes par exemple est devenue la première usine automobile de France, euh, donc euh, euh, ces investissements étrangers peuvent aider l'industrie automobile française qui aujourd'hui, euh, est avec 20 milliards de déficit commercial, euh, aurait bien besoin d'implantations étrangères. Ensuite, on a un sujet euh, sur les semi-conducteurs TSMC, euh, donc là c'est Reuters qui a dévoilé euh, il y a quelques jours que euh, c'est l'Allemagne qui finalement risquait de récupérer la méga usine européenne que TSMC souhaite faire.
1: Avec des, des, des discussions qui sont en cours avec euh, le, euh, effectivement le Land de Basse-Saxe, hein, des, des discussions Exactement. qui seraient très euh, on connaît l'importance là aussi pour la souveraineté nationale hein, des semi-conducteurs. On a vu euh, cette usine euh, qui va être créée près de, près de Grenoble à Kroll, là où ST Microélectronique s'est implantée aussi depuis des années. Le prochain gros 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 dossier, c'est celui de Samsung aussi Alors
0: Samsung, effectivement, je pense que c'est plus long terme vu que la demande de semi-conducteurs est un peu en train de, de se réduire. Donc, euh, Samsung avait, c'est la presse coréenne qui avait révélé que Samsung avait des projets en Europe, euh, mais je pense que c'est quand même plus longtemps. Cinq projets qui représenteraient 25 milliards d'investissements, 12
1: 000 emplois. On mesure là aussi l'importance pour l'avenir industriel. L'industrie 2.0 ou 4.0, on peut même dire maintenant. On parle beaucoup en ce moment aussi de l'IRA, l'Inflation Reduction Act américain. Est-ce que ça peut avoir un impact
0: sur les dossiers Ah oui, totalement. Je pense par exemple à deux dossiers. Le premier dossier, c'est Rex Solar. C'est une entreprise endo-norvégienne qui voulait faire une usine dans l'Est de la France. Et le projet est annulé. Et euh, la, la première cause, ce serait sûrement euh, les subventions américaines qui auraient convaincu les actionnaires de plutôt faire l'usine aux états unis On a ensuite Northvolt, également, la grande entreprise de batterie euh, suédoise qui pourrait euh, faire sa prochaine usine aux états unis Donc oui, quand, le, quand, quand les Américains promettent de financer l'usine entre 50 et 60 effectivement, ça compte euh, dans la décision des industriels.
1: Mais ça, c'est un vrai signal d'alerte, euh, pas seulement pour la France, hein, pour l'Europe ah, au oui, sens
0: large. Effectivement, là, c'est au niveau européen.
1: Parmi les, les, les pays d'implantation, alors et on parle de la France, l'Allemagne et la Hollande sont aussi souvent cités en, en compétition, plus que l'Europe de l'Est, ce qui pourrait surprendre. Pourquoi euh,
0: L'Europe de l'Est a quand même des gros projets. Je pense à la Hongrie, qui, qui, va, qui va accueillir une énorme usine chinoise de batterie. Euh, la Pologne, qui, qui est quand même assez attractive. Euh, ensuite, je, je dirais que bah, l'Allemagne... Vraiment le maintenant au cœur de l'Europe entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale, donc euh, la, la situation géographique fait aussi la, la différence. La situation géographique a de l'importance.
1: Alors que la France a encore des efforts à fournir pour réduire notamment les délais d'implantation qui sont en moyenne de 17 mois chez nous contre 8 mois en Allemagne, il y aura peut-être de bonnes nouvelles à attendre lors du prochain salon Choose France. Mais construire de telles infrastructures reste compliqué. à l'image de la méga fab d'Intel en Allemagne à Magdebourg, la presse locale évoquait en fin d'année dernière la hausse des coûts, notamment énergétique, qui pourrait pousser les autorités Allemande a augmenté leurs subventions pour pouvoir tenir les délais. Intel demanderait au gouvernement allemand, selon la presse, une rallonge de 5 milliards d'euros. Preuve que c'est aussi une histoire d'argent et de subventions. Merci Guillaume Gau, auteur d'une étude sur ses investissements industriels d'ampleur réalisés pour le Think Tank Le Millénaire. Et merci Emmanuel Graland, enquêteur au aux échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean et Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.